0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Tout d'abord, avant de présenter l'invité de cette semaine, je voulais juste vous annoncer le lancement du compte Instagram d'In Power, où je vais partager chaque semaine du contenu inspirant et motivant pour vous aider au quotidien à prendre le pouvoir de votre vie et vous partager des ressources exclusives. Vous pouvez donc vous abonner à InPower Podcast, tout attaché, je le mettrai dans les notes, et partager vos stories pour que je puisse les voir et interagir avec vous. Cette semaine donc, j'accueille UL Lamor, qui est non moins que la plus jeune chef d'orchestre française du haut de ses 25 ans. Huel nous partage en cet épisode son rapport au travail et comment faire de la musique a toujours été une évidence pour elle, ce qui a fait qu'elle n'a jamais cessé de croire en ses rêves et ce qui la drive à faire un métier qu'elle aime tous les jours plutôt que d'avoir choisi le CDI sacralisé. Avec Ul, on réfléchit aussi à la construction de notre identité et comment elle est influencée par le milieu dans lequel on vit mais aussi de beaucoup d'autres choses, comme de littérature, de culture, ou encore de notre bonne vieille France. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, et je vous laisse tout de suite nous rejoindre pour cette conversation avec UL. Ouais, c'est ça <rire> Toi, on t'entend trop, <rire> ce n'est pas le but. Alors, juste une petite question sur la façon dont on prononce ton prénom, j'ai un petit doute. UL. Comment UL. UL, d'accord, ok, ah, simple Moi, j'ai partir en mode huilé et tout, genre...
1: À chaque fois, les gens rigolent. Le ouais, ça porte à confusion. Une de ouf parce qu'il y a trop de voyelles, tu vois. Ouais, et c'est, c'est vrai. C'est simple, c'est genre juste un. C'est UL. UL. Ok.
0: Euh... Ah, en plus, ça sonne mieux que ouais, UL et Ah, <rire> ouais, <rire> ouais non, c'est simple, direct, efficace. Il y a pas de quoi se prendre la
1: tête.
0: <rire> bon, bah, écoute, bonjour UL. Euh, je suis ravie de, de t'accueillir sur InPower. Et généralement, voilà, je, je laisse plutôt euh, la possibilité aux personnes que je reçois de se présenter elles-mêmes. Euh, parce que je trouve que parfois on a tendance à poser des étiquettes alors qu'on n'en veut pas forcément. -hmm. Donc euh, si jamais tu peux juste commencer par nous dire qui tu es et comment tu te présenterais à nos auditeurs.
1: Ok, je m'appelle Huel Lamort, je viens d'avoir 25 ans, je suis franco-américaine, je suis chef d'orchestre, arrangeuse et compositrice. Et euh, je suis plutôt connue pour ma profession de chef d'orchestre et et d'arrangeuse La spécificité dans ce que je fais dans la direction orchestrale, c'est que je ne fais pas du tout de classique. Je fais euh, que de la musique euh, bah, contemporaine. Et dans le sens contemporaine, euh, bah, je veux dire électro, hip-hop, rock, new wave, soul, etc. Donc en fait, je me spécialise dans les collaborations orchestrales entre un orchestre et un artiste ou groupe pour faire des créations originales ou faire euh, des reprises de répertoire au travers d'un orchestre, etc. Et, Et donc la. 90% 90% du temps, c'est moi qui fais les arrangements aussi. Et euh, je fais aussi de la compo, euh, bah, musique euh, film, documentaire, euh, des trucs comme ça,
0: quoi. Ok, ouais. Euh... Donc, du euh, côté artiste. <rire>
1: ouais, je fais de la musique. Hein. Ouais, <rire> ouais. Vois, ouais. C'est large. J'ai, Franchement, j'ai, on s'imagine pas. Mais... J'ai, j'ai, j'ai la chance d'être, d'adorer la musique et de faire des, des spécialités où, en fait, je vois la musique dans son ensemble, tu vois. Je
0: suis pas... Euh limité à un secteur Ouais,
1: parce que j'ai étudié la guitare électrique pendant très 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 longtemps et, euh, et j'étais un peu frustrée euh, bah, de toujours en fait voir les choses du point de vue euh, du guitariste, ouais. tu vois. Quand t'es chef d'orchestre et quand t'es arrangeur, quand t'es compositeur, tu vois un peu tout, tu vois. Surtout ouais. quand t'es chef d'orchestre en fait, tu, tu t'apprends à genre absorber la musique dans son ensemble total vois, okay. c'est, genre assez ouf.
0: c'est ce que je me disais une réflexion que j'avais euh, quand je parlais avec une, une actrice <rire> qui en fait disait que elle quand elle était dans son école d'art dramatique elle s'est vite sentie assez frustrée parce que quand t'es comédien t'es juste un peu un exécutant d'un certain côté enfin, mmh. ça fait penser à ça quand tu parles de la frustration que t'as peut-être ressentie quand ouais. tu faisais la guitare ouais. où t'es plutôt un exécutant alors que quand bah, t'es euh, bon, scénariste ou compositeur bah, t'as tout de suite une autre casquette je trouve. limite tu passes de ouais euh, exécuteur à créateur un peu
1: ouais 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 non mais complètement et euh, euh, quand t'es compositeur et bon arrangeur c'est encore un, un, c'est un tout petit peu différent même si c'est un peu dans la même catégorie mais surtout quand t'es chef d'orchestre dans l'aspect que je fais concrètement chaque concert que tu fais tu diriges une pièce qui a jamais été faite avant en fait donc c'est encore plus plus tu vois ouais, parce que ouais. alors, un chef d'orchestre classique c'est, c'est un interprète tu vois c'est un exécutant aussi c'est vrai quand tu quand tu dois diriger je sais pas la cinquième de Beethoven ouais t'exécutes tu vois ouais, ouais, Il y a, ouais. 15 000 manières de le faire <rire> euh, alors que ouais quand tu fais que tu quand t'es spécialisé dans la création originale à chaque fois c'est genre Nouveau truc, tu ouais, vois c'est vrai. Ce qui, pour certaines personnes, peut être saoulant, tu vois, hyper gavant parce que tu fais jamais la même chose, donc à chaque fois, c'est nouvelles difficultés, nouveaux trucs, nouveau machin, nouveau truc, donc il faut un peu genre savoir encaisser tout ça, mais,
0: euh, mais moi j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Et non, je vois le côté quand même innovant, euh, bah, ça te permet de jamais faire vraiment la même chose euh, ouais, ouais, ouais. tous les Et jours. surtout,
1: euh, à chaque fois... Euh... Bon, l'orchestre, c'est, c'est, c'est toujours les mêmes têtes, euh, même si parfois, on a des, des, des remplaçants, ça arrive, ou des, des gens qui viennent en renfort, mais surtout, bah, les artistes, à chaque fois, ils sont différents, donc euh, bah, à chaque fois, on, on apprend des méthodes de travail différentes, parce qu'on travaille différemment euh, avec un groupe qu'avec ouais. un mec tout seul, tu vois, ouais. ou une meuf toute seule, on travaille différemment avec un ou une chanteuse qu'avec euh, des gens qui font que de l'instrumental, tu vois, mmh. et, et aussi c'est vraiment une histoire de vraiment collaborer à fond avec l'artiste ou le groupe. Donc il faut vraiment en fait comprendre leur manière genre psychologique de faire les choses, tu vois, pour faire en sorte que ça soit l'échange le plus fluide et productif possible quoi. Ouais, c'est ça qui est bien.
0: Et est-ce que tu as toujours su que tu voulais travailler dans la musique ou est-ce que c'est venu euh, ouais, un Ouais, peu ouais ouais,
1: aussi longtemps que je me souvienne, pour moi la musique enfin Souvent, je dis aux gens que c'est même pas que j'y réfléchi, c'est juste que j'avais pas d'autre option, en fait, et je n'ai pas d'autre option. Littéralement, tout le reste, à part la musique, ça, ça me gave, en fait. <rire> je,
0: <rire> je n'aime pas vivre. <rire> non, non,
1: non, mais enfin, littéralement, je, je suis handicapée du travail dans tout ce qui n'a pas à voir avec la musique, quoi. Enfin... Euh... Euh, j'avais fait un boulot d'étudiant où j'avais travaillé dans un dans un resto. Où j'ai tenu trois jours, quoi. Tu vois, <rire> j'étais là, non, c'est pas possible, mon cerveau ne fonctionne pas, quoi. Ouais. Ce qui fait que bah, la musique, il faut que je le fasse à fond, parce que bah je sais que j'ai pas d'autres options, mais enfin ouais, pour moi c'est le seul truc qui genre dans mon existence est une constante, tu vois. Ouais, ouais. Tu sais ok. Que
0: ouais, parce qu'en plus j'avais une question que je voulais poser un peu plus tard, mais autant la sortir <rire> maintenant, c'était qu'est-ce que tu ferais si jamais demain euh... On te retirait en gros ta baguette de chef d'orchestre et que tu pouvais plus. Bah, si on me retire
1: ma baguette de chef d'orchestre, j'ai envie de te dire que c'est pas très grave parce que je pourrais toujours composer et arranger de la musique. Donc, ouais, euh, ouais. Et, et si
0: jamais tu peux genre plus jouer.
1: Bah, euh, je sais pas, si un jour je perds l'audition ou. Euh, ouais, c'est que vrai je... que ce serait
0: le seul truc euh, assez ouais, fatal qui pourrait. Même devenir
1: aveugle, hein, ça serait compliqué hein, de, d'être aveugle parce que bah, tu pourrais plus lire de partitions, tu pourrais plus travailler sur un billet, ouais, tu pourrais plus ouais. écrire sur un papier, tu... enfin, plein de trucs que tu pourrais plus faire. Euh, bah, je sais pas. <rire> non, la question se posera pas, j'espère. Peut-être hein. que je deviendrai, euh, je sais pas, luthière.
0: Ouais, ouais. On, oh, trouve, on trouvera comme un moyen. Ça, tu vas... <rire> non, je sais pas. De toujours jouer. Ouais. C'est vrai que j'avais lu dans une de, des interviews, euh, elle a toujours su qu'elle serait musicienne et s'est donné les moyens de le devenir. Ouais. Et du coup, je me suis demandé, euh, qu'est-ce qui fait, selon toi, que l'on va réussir à atteindre son rêve ou son objectif Euh. Quoi. <rire> C'est un podcast un peu philosophique parfois. Ouais, ouais, mais non, euh,
1: bah bien sûr, ça dépend euh, comment tu définis ton rêve, etc. Mais par exemple, on va un peu centraliser le truc autour de la musique. Je pense que si tu décides que tu veux faire de la musique, ou d'ailleurs un truc artistique, il faut vraiment que tu saches pourquoi tu le fais. Tu vois. Concrètement, les gens qui veulent faire de la musique pour être connus et gagner de l'argent, ça va pas le faire tu vois Donc, ouais. la plupart du temps ils, soit ils vont pas y arriver du tout soit ils vont y arriver ils vont avoir une carrière éclair qui va se casser la gueule après un ou deux ans tu vois et après on n'entendra plus jamais parler d'eux mais je pense que dans la musique il faut il faut vraiment croire en en japonais on dit ton nindo tu vois genre ouais. t- le truc enquel tu crois et genre qui te, qui te drive et surtout faut pas avoir peur de se casser la gueule tu vois parce que euh, bah, il faut pas y a des, il faut pas baisser les bras au premier EP que tu sors et que personne achète et que tout le monde et personne sait que tu as sorti un EP, tu vois. Non, il faut en sortir un, deux, trois, quatre, cinq, trois, quatre albums, tu vois. Et il faut pas avoir peur de faire des concerts devant des salles vides, il faut pas avoir peur de, de, euh, d'avoir des gens qui critiquent ce que tu fais, tout ça. Et ouais, faut juste, faut juste pas baisser les bras parce que c'est hyper difficile, tu vois, mmh. de, de, de faire de la musique. Et puis surtout, faut bosser de ouf, quoi. Faut, faut travailler de ouf, et c'est pas parce que t'as pas de projet ou des trucs comme ça qu'il faut rien faire, tu vois. Genre, moi, quand j'ai pas de commande ou de commission et que, bah, entre guillemets, j'ai rien à faire, bah, c'est quoi, genre, je vais à mon bureau, je sors des partitions, et j'étudie des trucs, et j'écoute de la musique, et genre, je fais des comparaisons, et des trucs comme ça, genre, faut toujours y aller, y aller, y aller, y
0: aller, tu vois. Ouais. Et,
1: et, et quand tu vois les, les gens qui ont vraiment, vraiment bien réussi dans la musique, que ce soit la pop, le jazz, etc., mais c'est des mecs mais qui taffent genre 23 heures par jour quoi. c'est hallucinant ouais. tu vois, hein et ouais. c'est, c'est ça qu'il faut vraiment se rentrer dans la tête tu vois
0: c'est vrai, tu soulignes deux choses que j'avais remarqué euh, mm. qui je trouve sont deux gros barrières plus que la réussite moi, je dirais juste l'accomplissement de soi c'est un, la peur de l'échec enfin comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui parce qu'ils n'ont pas réussi entre guillemets mm. une fois mm. ou parce qu'ils vont faire face à une grosse, euh, une grosse barrière, mm. vont se dire que c'est mort ou que c'est pas la peine et mm. je pense que c'est plus par peur que par euh, non-envie ouais. et peut-être comme tu dis c'est peut-être aussi que la motivation elle est pas suffisante parce que pour moi quand t'aimes ce que tu fais tu le ferais en fait enfin tu le feras malgré tout même ouais. si personne t'écoute ouais. même si tu ouais. vois personne est là pour acheter tu le fais parce que t'en as besoin ouais. et l'autre chose c'est le fait qu'il faille euh, beaucoup travailler et que, et, que et, et le fait que même si on sait pas par où commencer il faut commencer parce que moi notamment dans les trucs artistiques ouais. Et Je pense notamment à ma cousine qui, peut-être, écoute cet épisode et, et elle adore la musique et la danse et le théâtre, enfin, tu vois, les trois, mais du coup, elle a l'impression qu'elle n'est pas légitime à le faire parce qu'elle n'a pas fait des études dedans, enfin, elle est encore étudiante et que on répète quand même vachement en France que c'est pas une carrière, tu vois. Ouais, et du coup, en fait, elle fait pas. Elle préfère se dire que de toute façon c'est mort que d'essayer bah, de tâtonner, de galérer, mais prendre le risque au final d'être heureuse, tu vois.
1: Ouais, non, mais complètement, ouais, ouais complètement, mais euh, ça c'est. c'est... Ça, c'est, c'est aussi un autre truc, c'est que c'est un truc auquel il faut t'attendre, hein, sauf quelques cas où, où les gens n'ont pas passé par là, mais quand tu fais de la musique, tu, tu vas galérer de ouf, tu vois. Mm. Enfin, clairement, euh, pour être au point où tu vides ta musique euh, au point de pouvoir, bah, par exemple, juste payer ton appart, c'est hyper difficile, tu vois. Ouais. Et, et c'est vrai qu'en France, on est vraiment dans une société qui, genre, c'est où, genre, le CDI c'est leur le Graal tu vois il ouais. faut juste accepter que ta vie ça va jamais être ça tu vois ouais. tu vas tout le temps être en train de genre au début de ta carrière à les trucs trucs <rire> genre des trucs à gauche et à droite à faire tu vois tu vas avoir une vie un peu hors système tu vois ouais, c'est, ouais. C'est, c'est juste ça la réalité et puis même des artistes que parce qu'en fait les gens ils pensent qu'à partir du moment où tu vois un artiste à la télé ou tu vois son clip ou tu vois faire une émission de télé c'est que le mec est milliardaire qu'il a un et tout ça mais non Trop pas, tu ouais, vois. Ouais,
0: C'est vrai, et même en ligne. Mais grave, mais de ouais. ouf, la
1: plupart c'est des gens qui vivent en coloc et tu sais, qui parfois ils savent pas comment ils vont payer leur loyer, mais pourtant ils sont en tournée presque toute l'année, et tout ça, tu ouais, vois. Mais ouais. quand tu fais de la musique, euh, j'ai envie de dire tu t'en fous de tout ça, tu vois. Ouais. Parce que tu sais qu'à côté, bah. Genre, t'es super contente, tu vois, même si t'as des galères, genre, t'es contente, tu, tu fais ce que tu kiffes. C'est ça, je ouais.
0: pense que c'est euh, une des clés euh, du bonheur. Ouais. Et est-ce que t'as eu un échec euh, dans ta vie ou récemment qui au final s'est, arrivé, s'est avéré bénéfique
1: Euh. Alors récemment, non. <rire> <J'ai là>. <rire> <rire> on En tout cas, dis-moi En tout cas, dis-moi. Euh, un échec qui s'est avéré bénéfique.
0: Euh... Ou tu as une claque où tu t'es dit genre ça le fait pas et au final ce ça le fait pas tu sais pas t'as permis de réaliser que ou t'as emmené à parce qu'en fait c'est généralement je trouve le cas de ce qu'on appelle des échecs
1: mmh. ouais bah après euh, ouais des échecs bah euh, tu sais je pense que enfin euh, je pense que des situations comme ça j'en ai, j'en ai eu plusieurs tu vois par exemple au début bah euh, en gros j'ai j'ai fait une. Je... 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 Pardon. En gros, je, j'ai joué de la guitare électrique, enfin de la guitare tout court, de 5 ans jusqu'à euh, euh, 20 ans et quelques, tu vois. Et j'avais fait, euh, j'étais parti faire mes études à Los Angeles dans un conservatoire de jazz. Et oh, je jouais de la guitare genre 10 ans par jour, tu vois. C'était. On oh, pouvait plus à la fin. Et euh, tu sais, au bout d'un moment, genre, je me suis rendu compte que. Bah, en fait, que, quel que soit le nombre d'heures que, que, que je jouais, tout ça, et que je jouais de la guitare depuis des années, et que ma vie tournait bah, vachement autour de ça, bah qu'au final, bah, c'était peut-être pas mon instrument, tu vois, C'est, et qu'il que, bah, fallait que, que je fasse ce que j'ai toujours voulu faire, tu vois, donc ça, ça a été un peu un, un moment charnière, et puis après, bah bien sûr, il y a tous les moments... Euh, Bon, c'est pas des claques ou des mauvais trucs, mais c'est tous les moments où, en fait, on te dit « Non, tu pourras pas faire ça pour aucune raison, tu vois. » Moi, quand j'étais à l'université, euh, bon, même si, euh, au final, on m'a encouragé mais au début, euh, on encourageait pas trop à être chef d'orchestre ou faire de la musique euh, ou étudier la, la composition classique parce que je l'avais jamais fait avant, tu vois. Ils me disaient « Non, mais reste... » Tu vois, mes profs, ils étaient là « Non, mais c'est pas une bonne idée. Euh, » Et tu vois, moi, j'étais là « Bon, bah, le plus tu me dis de pas le faire, le plus je vais le faire, tu vois. » Et euh, ouais, en fait, j'ai quand on me dit que genre, je peux pas faire quelque chose, ça m'encourage à le faire, tu vois. Ouais,
0: bah c'est cool, c'est une bonne mentalité. Ouais. Enfin, je trouve qu'il y a deux types de personnes. as ceux qui sont plutôt de cette nature-là, et ceux au contraire, que ça va vachement euh, effrayer, ou, mmh. ou tu vois que ouais vraiment, ils vont, ils, ils vont encore moins croire en eux. Ouais, et ça ouais. peut être euh, destructeur, tu vois. Si ouais. par exemple, ça vient de tes parents, et que es très proche d'eux, et qu'en fait, mmh. tu, finis, tu finis par y croire, quoi. Mmh. tu finis par l'intérioriser.
1: Ouais, ouais, complètement. Mais... Euh... Mais ouais, ouais, en fait, euh, bon, bien sûr, parfois, il ouais, y a des gens qui disent de ne pas faire des choses, et ils ont complètement raison, il faudrait les écouter. Mais, euh, mais la plupart du temps, quand on me dit de pas faire un truc euh, que je trouve complètement absurde, tu sais, genre, je, je vais le ouais, faire. Ouais, ouais, Et de toute façon, t'apprends... Euh, la seule personne qui va apprendre de ses erreurs, c'est... Enfin, euh, tu apprends de tes erreurs que si tu les commets, tu vois.
0: C'est vrai. Bah, c'est un peu, ouais, c'est ouais. Un peu ce, que je, ce que je voulais dire aussi ouais. par les échecs, c'est bon bah voilà t'es passé par là euh, tu t'es pris une claque et ouais, en fait, ouais. tu, on se relève quoi bah
1: ouais non mais franchement et puis surtout au début de la carrière d'un musicien ou, ou d'une musicienne moi je trouve que c'est hyper important de se casser la gueule justement parce que au moment où tu vas être où ta carrière va vraiment décoller et que tu vas un peu être en train de nager dans l'océan avec les requins tu vois c'est tes expériences passées en fait qui vont te, qui vont te faire voir arriver les trucs à, à 100 km tu mmh, vois mmh, parce mmh. que ça t'est déjà arrivé avant tu vois et autant que tu aies l'expérience de ça euh, quand tu étais jeune et tout ça, et où c'était pas si grave que ça de te casser la gueule. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, après, quand, bah, quand tu es plus âgé et que tu as de la bouteille, c'est bon, tu vois. Tu peux
0: encaisser. <rire> ouais, tu peux encaisser, tu
1: sais. Ouais. <rire> ouais.
0: Je me suis demandé si c'était un milieu, on va dire, agréable dans lequel travailler. Parce que bon, je pense que tu, tu fais ouais. ce que t'aimes et ça, c'est primordial. Mais euh, bon, voilà, dans, dans les quelques interviews que j'ai lues toi, ou même quand je me suis renseignée dans le monde notamment de la musique classique ou du de, fait des chefs d'orchestre. Il y a peu de femmes, on les encourage limite pas du mmh. tout à l'être, on les considère pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens assez régulièrement ou est-ce qu'il y a un autre aspect peut-être du métier qui le rend difficile à vivre
1: euh, bah, Moi, euh, pour tous les trucs euh, qui ont à voir avec euh, euh, les, les, les histoires qui, qui touchent à la mise junie, tout ça, moi je dis toujours la même chose, c'est que moi je suis pas du tout exposée à ça parce que je suis dans un milieu tellement niche la direction d'orchestre tu vois enfin littéralement en Europe on doit être quatre ou cinq à faire ça que euh, que bah ça n'existe pas en fait tu vois des, fin, et surtout moi j'ai mon propre orchestre je suis maître à bord tu vois ouais. si Kintia commence à me sortir des trucs comme ça
0: <rire> <t'sais>, il,
1: va, <rire> il va prendre la porte tu vois on va pas le rappeler c'est aussi ouais. simple que ça tu vois ouais. Ouais. c'est des questionnants qui ont juste pas, pas leur place euh, dans ce milieu là et puis et puis de toute façon vu que moi et mes collègues qui font la même chose on, on est dans des milieux où on, on travaille lit- Concrètement, avec des artistes jeunes, tu vois, qui ont entre 25 et 35 ans, c'est une mentalité différente, tu vois. C'est oui. pas la mentalité dinosaure, des grands orchestres classiques, etc., ouais. où, où ça, ça existe, tu vois. Ouais. Moi, euh, non. Après, euh, après bah, le, le seul truc qui est difficile quand tu es quand chef d'orchestre, et ça, c'est à voir avec les classiques, les non-classiques, qui font de la radio, du cinéma, etc., c'est que bah, c'est un taf, genre, stressant, tu vois. Parce que t'es, en fait toutes les responsabilités reposent sur toi en fait. mm. t'es, t'es pas en fait t'es, t'es pas la personne qui juste dirige quand t'es chef d'orchestre t'es l'image de ton orchestre t'es la personne qui gère les effectifs, les musiciens t'as cette dimension psychologique où il faut savoir gérer avec les gens en plus quand tu fais de la collab avec des artistes il faut aussi savoir gérer les artistes tu vois et faire en sorte que ça se passe bien entre les artistes et les, l'orchestre ouais. c'est bah, aujourd'hui bah, vu qu'on est en 2018 et que tout est un peu centralisé 2019, 2019 <rire> Bonne année, ouais, bonne année ouais, ouais. Bah, c'est, c'est aussi toi qui, qui, qui regarde un peu les budgets, tu vois, qui, qui fait en sorte que, bah, que tout le monde garde le cap, etc. Mais euh, ouais, c'est un, c'est un truc qu'il faut savoir gérer à la pression, quoi. Tu ouais. vois, ça, c'est
0: vrai. Et est-ce que tu as des tips pour gérer le stress de manière générale
1: euh... Bah Moi, un, un truc que je trouve qui marche pas mal c'est dans ta tête de t'imaginer quelles pourraient être les pires choses qui pourraient se passer, tu vois. Juste les visualiser, dans ta tête, voir la solution, si tu peux faire la solution, genre maintenant, tout de suite, fais là Et, euh, et, euh, et ouais, ouais, pour moi, ça, c'est un truc qui marche bien, tu vois. Ouais. Et, euh, et quand, quand, quand t'as un... Parce que t'as toujours des trucs que t'as pas prévu tu vois. La surprise, à chaque concert, je l'attends, tu vois. <rire> <rire> Toi, Elle est ouf Elle est ouf <rire> Qu'est-ce qui va se passer cette fois Et quand ça arrive... Euh pas péter un câble tout de suite, tu vois. <rire> S'il faut, euh, je sais pas, aller boire une bière et revenir après, tu vois. Mais sur le moment, ça sert à rien de réagir parce que parce que bah, ça va juste être du stress qui va sortir de ta bouche, tu ouais, vois. Ouais. juste essayer d'internaliser le truc. Et ouais. Euh...
0: C'est vrai que ouais, en live, ça doit être dur. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais. Surtout que parfois c'est, c'est des trucs où. T'es, 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 t'es...
0: <rire> ah, <rire> ouais, on peut pas tout contrôler, mais ouais, c'est vrai que ouais, ouais. imaginez la pire solution. Euh... C'est, c'est, moi, ça m'aide à relativiser, relativiser des trucs, tu sais, genre le retard. Bon, après, j'aurais peut-être pas, mais en fait, mmh. je suis très souvent en retard. Mmh. Et du coup, au bout d'un moment, je me dis, mais de toute façon, au pire, quoi enfin, mmh. Tu vois mmh. Bon, bah, au pire, je sais pas, euh, on, tant pis, le rendez-vous est décalé. Ouais, au pire, là. Enfin, ouais, ouais. tu vois, bien sûr, ce serait mieux si j'étais ponctuel mmh. et je veux faire un effort, allez, mais, allez. mais c'est pas fondamentalement grave, tu vois.
1: Ouais, ouais, non, mais complètement, ouais, ouais, bah, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est, bah, c'est la même chose. Enfin, hein, euh, nous, parfois, ça nous arrive que euh, on est en balance. Je, deux heures avant le concert, on se rend compte que euh, on a oublié de mettre la commande pour la moitié de l'équipement qu'il faut et qu'il va falloir qu'on trouve 50 jacks en une heure, tu vois. Ouais. Et, <rire> et on se dit juste, bon, bah on va ouais, essayer, puis au pire, euh, bah voilà. <rire>
0: Mais bon, à chaque ouais, ouais. c'est
1: nickel, tu vois. Ouais, euh... non, mais
0: après, ça peut pousser aussi à être débrouillard, enfin, tu vois. C'est ah ouais, un... non,
1: mais moi, parfois, il y a des trucs, je sais même pas comment on y arrive.
0: Ouais, <rire> ouais. Et... <rire> on verra un livre d'or euh, après, genre, ah, tout ce ouais. qui t'est arrivé dans ta vie et les solutions que vous avez trouvées ah ouais Non, moments. mais
1: complètement, vois, c'est, c'est, c'est tellement rock'n'roll parfois, mais, euh... mais euh, au fil des années, bah, on, c'est, s'habitue. C'est, c'est, on s'habitue et ça devient de moins en moins rock'n'roll. Et... <rire> mais bon il comme j'ai dit il y a toujours des imprévus quoi tu vois. Ouais.
0: et est-ce que tu as du temps libre ou est-ce que tu fais bah, autre chose en fait que de la musique euh, en dehors de tes, de bah, tes heures
1: de musique non je fais, que, je fais que je fais que ça quoi okay. je fais que ce qui est euh, bien parce que je, je bah, je gère mon emploi du temps, tu vois, je suis un peu genre mon propre chef, mmh. mais euh, en même temps, il ouais, faut, faut savoir se foutre le coup, un coup de pied aux au fesses euh, quand il faut. Il n'y a personne derrière toi pour te dire quand il faut que tu ailles bosser. Quoi.
0: Ouais, ouais, bah ouais. C'est, la plupart des gens que je reçois sur le podcast sont, ce que je dis, entrepreneurs de leur vie, donc ils ont, ils ont généralement tous cette euh, caractéristique commune de, d'être indépendants ou d'être mmh. maître de leur temps et c'est vrai qu'en fait quand on fait ce qu'on aime c'est toujours plus facile de se mettre au travail mais c'est vrai qu'on est tous humains tu vois et c'est pour ça que je me demandais si tu faisais autre chose parce que moi même si bah, je fais ce que j'aime et ça me passionne j'ai, j'ai vite remarqué que je pouvais pas faire qu'une seule chose ou tu vois qu'une seule activité, qu'un seul secteur je pense que c'est différent avec la musique ou un truc très artistique où c'est genre vraiment une passion qui te drive ouais. mais je sais que bah, tu vois moi quand je fais totalement autre chose genre une heure de sport ou une heure de lecture tu vois ah oui, ça non, me permet mais... d'être ouais. plus encore plus dans le truc quand je me remets au travail, tu vois. Ah
1: ouais, non, mais carrément, non, mais attends, pour clarifier, je passe pas mes journées à faire de la musique, tu vois, je suis okay. un être humain, je suis pas un robot, tu vois, je suis pas un algorithme, donc ouais. Pas encore Ouais, pas encore Ça, <rire> ça fait trop vieux, ça. <rire> mais euh, ouais, je, enfin, je fais grave du vélo, euh, à fond pour le vélo, je fais beaucoup 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 de vélo. Euh, enfin, je fais tous les trucs que tout le monde fait. Hein. Je traîne souvent avec mes potes. Je, j'essaye d'aller voir le plus d'expos possible. Euh, après, mon péché mignon, c'est Netflix. Tu vois, mais <rire> oh. mais,
0: mais après, euh,
1: mais après, ouais, c'est, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, moi quand je dis « je fais que de la musique <coughs> », en fait, faut se dire que quand je dis ça, ça veut pas dire que euh, je suis tous les jours devant mon ordi à écrire de la musique. C'est, ça, c'est pas ça, faire de la musique, tu vois. Ça, c'est une grande partie, mais c'est aussi aller à des rendez-vous, tu vois. T'as, genre euh, des rendez-vous tout le temps, euh, où il faut aller voir machin et trucs, c'est passer plein de cool fil, euh, les emails. À chaque fois que tu te réveilles, tu as genre une montagne d'emails et ah", tu vois, Et rien que ça, ça prend genre toute une matinée. Euh, quand tu travailles la direction, bah, c'est pas la même chose que si t'as un projet de musique de film, c'est pas la même chose que si tu dois arranger de la musique. Euh, à chaque fois, c'est, c'est, c'est ça un des avantages que j'ai de faire trois trucs en même temps, c'est que c'est pas la même chose. Tu ouais, vois. ouais. T'as, t'as un peu de la, t'as, t'as de la différence à chaque fois, c'est un peu comme si, si t'étais multi-instrumentiste, quoi, c'est, c'est un peu le, le même truc. Et, euh, et ouais, bah, quand t'as une répète, euh, c'est pas la même chose que euh, s'il faut que tu passes le week-end chez toi à écrire de la musique, tu vois. Carrément. Donc, euh, c'est, c'est multidisciplinaire.
0: Ouais. ouais. Et est-ce que tu lis un peu Parce que je voulais te demander euh, quel est le livre que tu offres le plus aux gens. Mais... <rire> mais peut-être que c'est un CD euh... <rire> ou un non, film.
1: Non, 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 non. Bah oui, oui, je lis beaucoup. Mais j'offre euh, pas trop euh, de livres aux gens. Enfin, quand j'offre des livres aux gens, en fait, j'essaye de faire en sorte que ça soit vraiment des livres qui leur correspondent. Ouais. Enfin, j'essaye d'être un peu genre hyper pointue tu vois sur, sur ça. Par exemple j'ai, j'ai une copine qui, qui est radiologue et je lui ai offert un livre sur euh,
0: l'histoire de la radiologie tu vois, <rire> genre de trucs. Bonne pote. On... Ouais non mais grave. <rire> euh, T'es le secteur radiologie de la Je
1: suis pas la meuf qui va t'offrir genre le livre le plus vendu en France euh, ce mois-ci tu vois. Ouais ouais ouais. ouais. <rire> non tu vois genre <rire> J'essaie de trouver un truc qui, qui te fait un peu triper et tout ça. Après, offrir de la musique concrètement, 90% de mes potes c'est des musiciens, je leur offre pas des CD parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il leur faut. <rires> ouais. Euh, ouais, mais euh, ouais, ouais, ouais je, lis, je lis beaucoup.
0: Ou un livre peut-être qui t'a plu dernièrement.
1: Ah euh, bah, En ce moment, je suis en train de lire un recueil d'histoires courtes de Faulkner, écrivain américain ouais. néo-gothique. Et, enfin, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça le néo-gothique américain. Et bah, j'aime beaucoup, parce que bon, je suis américaine et ça se passe dans pas mal dans une région euh, d'où mon père vient. Et euh, je lis pas mal de livres de littérature japonaise, je suis à fond dans Mishima. J'ai beaucoup beaucoup, beaucoup de, d'œuvres de Mishima, enfin, j'en ai énormément. Et, euh, et à part ça, euh, euh, pff, franchement j'ai tellement de livres chez moi. Ouais, bah c'est déjà bien. Ouais, j'ai, j'ai tous les classiques de la littérature française, j'adore guide passants, passant, enfin, ça m'arrive de relire des mots passants, juste pour le plaisir
0: ah ouais, euh... parce que moi j'ai eu, ve... enfin, j'ai eu du mal à la fin avec ces livres de la faim, la souffrance psychologique qu'on bah, y ressent, il est en train de devenir fou quoi ouais, ouais.
1: Moi, mais moi ça c'est... me fait peur mais moi tu vois moi c'est un truc qui me fascine c'est parce que euh, tu vois euh, dans le... Bah, c'est le hors là où il pète un calme ouais. Ouais. tu vois en fait au fil des pages qu'il est vraiment en train de devenir euh, de plus en plus dingue tu vois et je trouve ça fascinant en fait de voir cet aspect un peu médical tu vois de la vie quelqu'un qui est en <coughs> dans sa vie de tous les jours, enfin, ouais, j'aime beaucoup. Et puis, je vais pas le cacher, j'ai beaucoup de mangas, j'adore ça. T'as pas besoin de le cacher, c'est, <rire> c'est un bon, podcast on est soi-même. T'a, T'arrives chez moi, il y a toujours un manga qui traîne, <rire> tu vois, genre j'adore les mangas. là, mes potes pour mon anniversaire, ils m'ont offert euh, bah, des, euh, un volume d'Akira, qui est un film, mais à la base, c'est un manga. J'étais trop contente. Même si je les ai tous. Et euh... ouais, ça fait toujours plaisir. <rire> ça fait toujours grand plaisir. Et euh... Ouais, ouais, bah j'adore les cultures japonaises, donc j'adore les mondiaux. Quoi. OK. Il
0: mm. euh, y a aussi une question que je voulais te poser, euh, parce que j'ai... Enfin, c'est une question... C'est, c'est un thème qui revient souvent sur le podcast. Euh, parce que je sais pas pourquoi, et je sais pas si c'est voulu, mais quand on lit des interviews de toi, c'est souvent précisé que t'es queer.
1: Ah non, mais ça c'est... ça c'est une obsession des gens hein. Ouais, c'est pas... c'est... C'est...
0: Ça, ça revient dans, fais, dans beaucoup d'interviews Ouais,
1: ouais, non mais bah, Je
0: pense que c'est quand même un sujet assez actuel Dont on parlait pas tant que ça avant C'est juste parce
1: que c'est entre guillemets la mode entre... je... je pense que c'est vraiment, c'est, c'est, c'est dur à dire hein, Ouais, c'est, 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 c'est ça, j'allais dire ça. c'est triste
0: Mais d'un autre côté, bah, ça l'est pas parce que si la mode Permet de bah, c'est triste, c'est démocratiser ouais. euh, Tu vois, la libéralisation euh, mmh. Des mœurs entre guillemets Bon bah tant mieux que ce soit la mode Mais moi c'est plus le sujet de fond que j'ai envie de creuser parce que c'est quand même euh, des questions que je reçois pas mal sur mon compte. Enfin, en tout cas, sur l'identité la recherche de soi. Et comment faire pour s'accepter quand, entre guillemets, on ne correspond pas aux standards de la société ou qu'on est, comme tu dis, un peu... Euh, ouais, je ne sais pas si le mot marginal est, est juste
1: bah euh, ça dépend qu'est-ce qui
0: est standard pour toi ben c'est pas par rapport à moi pour le moment non mais par rapport à toi ouais ouais par rapport ouais bah ben, en tout cas des ouais je dirais je dirais les standards de la société plutôt et ouais. du coup je voulais juste savoir si pour toi ça avait toujours été une évidence ou ça a eu un peu un processus de déconstruction sociale on va dire hein c'est... <rire> quoi <rire> ton... c'était, <rire> trop... c'était trop c'était trop poussé <rire> non non c'est pas trop parce que <rire> tu vois moi c'est un processus que je fais depuis euh, quelques années en tout cas de toujours tu vois me demander Enfin, si tu crois en quelque chose, ou si t'es comme ça parce que t'es comme ça, ou si c'est parce que ça a été ton éducation, parce que ça a été ce que la société t'a appris, tu vois ce genre de choses. Et, et, et c'est, je trouve quelque chose qu'on n'est pas vraiment poussé à faire. Enfin, tu vois, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pas vraiment quelle est leur identité sexuelle et qui vont juste suivre euh, la route, tu vois. Et queer, c'est encore euh, un processus pour moi qui est encore plus accompli ou encore plus poussé. Et je, enfin, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent pas la question. Et pour moi, c'est pour ça que j'appelle ça de la déconstruction sociale en fait
1: parce ah. que une
0: construction sociale en soi qui est euh, le couple homme-femme qui va avoir un enfant mm-hmm. et t'as la déconstruction sociale qui est en fait bah non moi j'aime les femmes, non en fait moi j'aime les hommes et les femmes non moi je veux pas d'enfants, enfin tu vois
1: bah euh... ouais 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 non je vois, après je pense que complètement pour certaines personnes ça doit être ça leur processus mais après moi euh, bah, c'est, 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 c'est la même chose que je as à chaque fois quand on pose la question sur le sujet c'est que moi euh... J'ai jamais euh, eu de réflexion par rapport à ça. Euh, Je viens d'un milieu qui bah, qui est artistique, hyper libéral, euh, très ouvert. Après, on n'est pas des. Je dirais pas qu'on est des des marginaux, c'est juste qu'on n'est pas une famille de banquiers, quoi, qui travaille 35 heures, quoi. C'est juste ça la différence. Après.. euh, je pense que si tu, si tu prends euh, des gens qui ont vraiment une vie bohème, euh, moi, je dois avoir une vie plan-plan pour eux, tu vois. Ouais. Moi, Comme j'ai... tu dis, c'est une question
0: de perspective. Ouais, ouais. C'est,
1: tellement, c'est tellement une question de perspective, tu vois. Genre Moi, j'ai, j'ai eu la chance... Que, euh, que mes parents euh, mettent un point à ce que j'ai euh, bah, une très bonne éducation, tu vois. Donc ils m'ont mis dans, bah, dans collège-lycée privé, euh, catho, euh, donc quatrième, etc. Et moi, les gens que je côtoyais au quotidien, pour moi, j'avais l'impression que c'était des gens qui étaient vraiment privilégiés et en haut la société, tu vois. Ouais. Sauf que maintenant, plus je grandis, plus je me rends compte qu'en en fait, il y a des gens <rire> qui sont dix fois plus privilégiés que ça, tu vois. Mmh. Pour moi, les gens que je voyais qui étaient plus, 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 en fait, il y a des gens, euh, tu vois, genre... Quand tu rencontres des gens qui vivent dans le 16e et tout ça, qui ont des appartements de 250 mètres euh... carrés. Tu vois, genre, t'es là, ah ouais, genre... Euh, donc, et là, je pense que là, je me suis rendu, rendu compte que c'était une question de perspective, en fait. Euh, en fait, t'es, t'es que le reflet de, du milieu dans lequel t'évolues. Mais bref, diagonale. Euh, non, moi, je me suis jamais sentie comme quelqu'un qui faisait un effort de déconstruction par rapport à la société, parce que j'ai jamais été en combat par rapport à un schéma qui me correspondait pas, tu vois. Ouais. J'ai jamais eu une rébellion euh, contre euh, quelque chose que mes parents voulaient m'imposer. Euh, tous mes amis, même si euh, dans mes amis proches-proches, il proches, n'y a pas de musiciens-musiciens, mais ils sont tous dans l'art, ou dans des professions libérales, la mode, l'archi, etc. Et on a tous un peu la même manière d'envisager les choses. Donc ouais, moi, je ne suis pas quelqu'un d'énervé contre la société, quoi. Tu vois ouais. Moi, je suis... Moi, je suis juste idéaliste, quoi, c'est tout, mais...
0: bon, euh... oh, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais,
1: ouais, non, mais je suis pas... Puis, ouais, genre, à chaque fois... Enfin, à chaque fois, depuis, depuis récemment, on va dire, les gens adorent insister sur, euh, sur le côté, genre, LGBT, etc., mais à chaque fois, je leur dis, non, mais les gars, ça, c'est juste mon détail, tu vois, c'est... Ouais. Tu vois, si on fait une interview avec, genre, une fois un mec hétéro, elle
0: alors, t'es hétéro, <rire> tu vois Dis-moi tout, dis-moi tout ouais.
1: <rire> C'est, genre, non, t'es... Ouais, mais
0: encore une <rire> fois, parce que, malheureusement, c'est un standard...
1: Ouais, non, non ouais, ouais, complètement, c'est un standard.
0: Enfin, parce que moi, je, je le vois. Tu vois, je suis euh, étudiante encore à, à Sciences Po, et oui. euh, du coup, il y a beaucoup d'assauts, mm. Et bah, t'as l'asso LGBT, tu vois, et comme tu dis, t'as pas l'assaut pour les hétéros. Mm. Mais parce que c'est une minorité, et donc le fait que ce soit une minorité, bah, fait qu'elle est défendue, mais elle est aussi critiquée, etc. Tu vois. Ouais, ouais, non, mais complètement. Mais, euh... mais je trouve ça cool, en fait, tu donnes pas d'étiquettes, oui, parce oui, que même, ouais, comme ouais, tu donc... dis, les étiquettes, ça. Enfin, en fait, moi, je suis partagée sur le sujet, parce que typique, je me considère comme féministe. Mm et t'as des gens qui vont dire moi je dis pas que je suis féministe parce que j'aime pas les étiquettes parce que je sais pas je suis là genre t'es hypocrite tu vois genre je me dis je, c'est pas un gros mot d'être des féministes et ça m'énerve un peu que les ouais, gens que veulent que pas être quoi, tu ouais c'est ça non mais c'est ça en <rire> c'est, fait c'est tu vois que... genre <rire> tu peux le dire en soi ouais, 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 mais ouais. comme c'est mal perçu on sait pas trop pourquoi à cause encore une fois d'extrêmes enfin t'as des extrêmes dans tous les mouvements tu vois mmh. les gens ne veulent pas s'associer à ce mouvement là et d'un autre côté, c'est vrai que les gens qui se définissent par quelque chose, ou typique, on va leur dire ben, « elle, elle est bi, elle, ah. elle est courir, elle est machin », je trouve que c'est vachement ranger les gens dans des cases. Ouais, Donc bon, ouais. même moi, tu vois, j'ai pas de réponse vraiment à ça, mais du coup, je trouve ça intéressant d'échanger avec ça, parce que c'est pas bah, parfois échanger, surtout euh, parce que moi, en soi, dans mon milieu, il n'y a pas tant de personnes qui défendent la cause LGBT que ça. Ouais. Bah, ça m'enrichit vachement, parce que du coup, je découvre d'autres perspectives et, et qui... Ouais, qui sont, je trouve, quand même assez euh, flous ou, ou dont on parle vachement en surface, tu vois.
1: Ouais, ouais, non, mais complètement. Après, moi, je trouve que, que c'est très bien que, euh, que bah, via la culture pop, que tu vois de plus en plus de personnages LGBT représentés dans les séries, que ça, soit, que ça devienne un truc un peu normalisé, tu vois. Je trouve que c'est très bien, tu vois, parce que les gens voient que bah, ça existe et que c'est là, tu vois. Et statistiquement, t'as beaucoup, beaucoup de chances d'avoir des, des potes homo, ouais, ou, gay, vrai, ou bi dans bien. ton environnement. Mais après, ouais, genre moi, c'est, je le dis toujours, ça ne me définit pas. Tu vois. Ouais. C'est, bah, c'est juste un aspect de ma vie qui est indépendant du reste. Ouais, tu vois. Ouais. Et tu vois, souvent, quand on m'amène sur ce terrain de discussion, sous, surtout quand c'est via genre, des médias LGBT ou queer, etc., tu vois, on, on parle de militantisme, etc., moi je leur dis, les gars, moi, concrètement, euh, tu sais, je suis pas militante, tu vois, mm. parce que, bah, tu sais, je, bah, je manifeste pas et je vais pas prendre une étiquette qui, qui, qui genre, euh, N'a serait pas du vieille. vol, tu oh, vois. Ouais, genre, ouais. je vais pas dire que je suis militante alors que, genre, je suis dans une assaut, etc., tu vois, genre, non, tu vois, genre, faut redonner à César ce qu'il y a à César, tu vois. Et moi, à chaque fois, je dis, moi, je sais. C'est pas, c'est pas mon truc, tu vois. Genre, je suis hyper contente qu'il y ait des gens qui se battent pour ça parce que ça fait que genre je, je, je suis privilégiée, tu vois. Je profite du combat des autres, du fait que, genre, on m'emmerde pas, etc. Bah, c'est grâce aux gens qui sont militants. — Mais moi, euh, ma vie, c'est, c'est faire de la musique, tu vois. — Ouais, ouais, c'est, ouais, simple, c'est clair, ça n'a rien à voir, ouais. — Le fait que je sois gay, bah, c'est... ça va pas changer la manière dont j'écris, tu vois. — Ouais, ouais C'est, ouais. <rire>
0: c'est clair <rire> !— Mais en fait, je pense, parce que t'as eu une éducation, comme tu dis, super libérale, et que t'as évolué dans ce milieu, t'as pas eu affaire à, à une... C'est quoi, déjà, le mot euh, « quand t'es quelque chose », mais tes parents ou quelqu'un d'autre veut que tu sois autre chose, et t'as un peu cette confrontation, en fait euh, et, et je sais que enfin, moi pour le coup dans mon entourage as eu des personnes ils m'aiment encore euh, qui sont homo ou lesbiennes et qui le disent pas et qui sont un peu avec, en combat avec eux-mêmes parce ouais, qu'ils ouais. seraient pas acceptés dans leur entourage encore une fois moi je comprends pas pourquoi parce qu'ils aiment un autre sexe tu vois mais ouais, ouais, non, mais peut-être bien que bien si sûr. jamais avais été euh, j'étais pour ça ouais. tu vois ça aurait été euh, plus difficile euh, ouais, ouais, à bien dire. sûr
1: je pense que c'est que... que ça c'est une des choses qui qui, euh, qui fait que euh... Bah que tu sais j'ai pas grandi avec de colère en moi euh, par rapport à la société ou la construction genre patriarcale de la famille etc parce que ça n'a pas été le cas de, de ma famille et du milieu dans, le, dans lequel j'ai grandi. Donc euh, ouais bien sûr ça, ça, ça a beaucoup à voir euh, avec ma vision euh, avec laquelle je, je vois ça quoi. Ouais vois. ouais mais, euh... mais ouais 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 je sais pas genre c'est, c'est pas c'est pas des questions euh... Sur lesquelles euh, je. Enfin, c'est pas des choses sur lesquelles je me pose des questions euh, souvent, quoi. Tu ouais. Vois, pour moi, ouais c'est... C'est, c'est,
0: franchement, c'est je trouve le stade d'idéal, enfin, avec quoi que ce soit, genre. Si ouais, ouais, tu poses des sûr. questions par rapport à un truc, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ouais, que... bien sûr. Enfin,
1: après, comme j'ai dit, genre, je respecte de ouf les gens qui, qui se battent pour ça et qui soulèvent des questions euh, euh, tout le temps, etc. Et j'aime bien échanger avec eux et, et voir un peu euh, où les choses en sont, tu vois, parce que je suis un peu déconnectée. Euh, de tout ce qui est touche avec les droits LGBT tout ça, tu vois. Genre, je suis, je suis pas trop euh, à même de, d'en discuter, mais c'est pas quelque chose qui, au quotidien, euh,
0: te préoccupe. Tu te ouais. de dormir. Ouais, suis... ouais. Non. Euh, ah je voulais te demander aussi, qu'est-ce qui a fait que tu vis en France et peut-être que tu te projettes en France ouais. et pas euh, en Amérique ou même euh, au Japon, vu que j'ai cru comprendre que tu aimais bien ce pays. Ouais, euh...
1: ouais. Bah, le Japon, euh, tout simplement parce que je ne parle pas japonais. Et que c'est très compliqué de vivre là-bas quand tu parles pas japonais. Ça peut, ça peut. C'est, ouais. euh, c'est tout, tout simple. Et puis, <rire> euh, et puis euh, bah, j'adore, la, j'adore la culture nippone, hein, mais vivre là-bas au quotidien, ça me rendrait ouf, je pense. Ouais. Parce que c'est vraiment codifié, quoi. Tu vois, donc ça te fait triper une semaine, deux semaines. Et moi, je pense qu'au bout d'un moment, je te quand même ouf. Ouais. Et euh, les États-Unis, euh, bah, je, tout simplement parce que je suis revenue en France, parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas trop vivre aux États-Unis, tu vois. Je suis restée presque 8 ans là-bas, euh, j'ai la nationalité américaine, avant de vivre vraiment là-bas pendant 8 ans, j'allais là-bas tous les ans avec mon père euh, à New York où on avait des amis, et dans le Mississippi où il y a sa famille, Donc ça fait un peu euh, <rire> un décalage assez euh, intéressant, mais euh, en, en vivant là-bas quand, quand je faisais mes études, les 2-3 premières années j'ai trop kiffé, franchement j'adorais, parce que c'est vrai que c'est hyper différent de la France, la manière de faire, etc., et la dernière année, pff, c'était compliqué quoi. je pense que quand t'as grandi avec une culture européenne, enfin européenne de l'ouest surtout, euh, qui est basée sur euh, des principes fondamentaux de partage social, d'échange euh, euh, de genre bouger comme un dans la société tu vois, je pense que c'est très compliqué de genre philosophiquement accepter des aspects de la culture américaine tu vois. Euh, et en plus, l'année où je, je, je suis partie, c'était l'année des élections. Mmh. Donc là, t'as genre tous les fous des États-Unis <coughs> qui d'un seul coup sortent de leur cage, tu vois. Et, <rire> non, fait euh, ouais, ouais, grave, et tu dois dealer avec eux un peu au quotidien, à la télé, à la radio, etc. Euh, franchement, ouais, ça, ça me gavait de fou. Et puis, y a aussi un autre truc, c'est qu'aux euh, États-Unis, il n'y a pas, y a pas euh, vraiment cet amour qu'on a bah, euh, en France ou en Italie, en Espagne, enfin bref, les pays d'Europe de l'Ouest pour euh, l'art et la culture, tu vois
0: Ouais, trop enfin, Ouais, euh, ouais. Tain, mais ah ouais. C'est, c'est
1: un truc de ouf, tu vois, les Américains c'est vraiment une société de consommation tu vois et l'exemple que je donne toujours aux gens, c'est qu'aux états unis quand tu vas demander il y a une aide, fi- une aide financière à un, à un organisme, la première chose qu'ils vont te demander, c'est quel va être le bénéfice de ton projet, tu vois, tu vois au niveau de l'argent, et ouais. après ils vont te demander c'est quoi ta, ta démarche artistique alors qu'en France, c'est l'opposé complet, tu vois genre ils ont presque envie que tu fasses un truc qui va perdre de l'argent tu vois parce que... On
0: veut creuser le truc ouais, de ouf tu vois
1: c'est... alors qu'ils veulent juste que tu aies un projet artistique genre dément tu vois et puis même euh, surtout quand tu vis à Paris c'est quand, après avoir vécu à l'étranger aux États-Unis tu te rends compte que fait quand tu te balades dans la ville c'est un truc de ouf Paris c'est un musée quoi. Ouais, c'est, c'est incroyable quand t'es parisien, bah t'oublies ça parce que euh, t'as les vélos, les piétons, la pollution, etc. Tout casse les couilles et tout. Mais vraiment, enfin moi je me souviens à chaque fois que je venais pendant les vacances en France, j'étais là, wow, c'est trop beau ici. <rire> mais, euh, c'est... Tu comprends pourquoi il y a genre autant de touristes qui sont là tout le temps? Ouais, <rire> alors que
0: quand j'étais petite, j'étais là genre pourquoi ils prennent la Tour Eiffel en euh, photo? Ouais, non non
1: non mais c'est clair. Mais euh, ouais j'ai eu euh, j'ai eu un moment où euh, je suis devenue allergique euh, aux Américains et aux états unis tu vois, c'est... Et puis, euh, pff, le manque de culture des gens en général de là-bas, c'est flagrant, quoi, tu vois, ils, ils ont presque aucune connaissance, euh, de... pas juste de l'histoire du monde en général, <rire> tu vois, de leur propre histoire, euh, l'histoire euh, de la culture, des arts, enfin, tu vois, ça semble pédant de parler comme ça, mais, enfin, franchement, euh, le nombre de gens sur lesquels je suis tombé qui étaient américains qui pouvaient même pas te citer un pays du continent africain ou qui ne savaient pas où était le Portugal ou tu vois as... enfin, tu sais, c'est des trucs comme ça où t'es là ouais
0: tu vois... ouais non je suis totalement d'accord et je trouve que c'est pas tant en fait le fait qu'ils savent pas placer le Portugal mais moi aussi j'ai en plus j'ai vraiment vécu beaucoup moins longtemps que toi je suis restée 6 mois à Berkeley ouais. et, euh... Alors et déjà, encore comme c'est la dis... Californie et non mais c'est pire. Ouais, enfin, ouais. genre ouais, je trouve que, c'est... enfin, je, je me, suis dit si jamais j'avais été à New York, je pense que ça aurait été différent. Ouais, New York. Parce que New York c'est, York, c'est, c'est très différent. cosmopolite et tout. C'est hyper européen. Mais là, aussi. genre Berkeley qui pourtant, genre est dans une zone quand même, enfin très éduquée. Euh, on est près de la Silicon Valley et tout. En t'as pas un musée. Voilà. Et, et en fait, moi j'ai mis vachement de temps à comprendre pourquoi je me plaisais pas tant que ça. Et en fait, je trouve que comme tu dis, enfin vraiment, j'ai trouvé, mais peut-être genre deux semaines avant mon départ. Et c'est la culture. Mmh. Et en fait, ça, ça se ressent dans tous les aspects mmh. de la vie américaine et des discussions surtout. Ouais. Tu vas mmh. jamais parler de trucs profonds. Mmh. J'ai pas eu une discussion profonde tout mon séjour, mmh. euh, ou alors avec des Français, tu vois. Ouais. Et euh. en fait, ça manque de vachement. Mmh. Et, euh, et franchement, il y a quand même des aspects super cool des États-Unis, enfin, ils sont quand même très accueillants, il y a beaucoup plus cette euh, volonté de réussir, et cette, cette... Enfin, tu vois, on croit beaucoup plus en toi et tout, mais mais cette histoire de, de, ouais, de culture et de connaissance
1: waouh ah ouais, mais... wow. quand mais t'es français ouais. je
0: pense que c'est vachement difficile à vivre euh... ouais, ouais,
1: ouais complètement et puis surtout nous les français enfin on boit deux verres de vin rouge et on refait le monde
0: quoi. ah tu mais vraiment mais t'es... <rire> en fait c'est trop cool moi je suis revenue mais qui <rire> va débattre <rire> non mais de
1: ouf tu vois, genre, on adore ça tu vois c'est un sport ouais. national tu vois et ça tu t'en rends compte quand t'es avec confronté à, à d'autres cultures enfin moi concrètement quand j'étais à l'université mes potes américains se comptaient sur les doigts d'une main, tu vois. Ouais. Sur, surtout, j'avais la chance d'être à, à, d'aller à des facs où il y avait des étrangers, mais à la pelle, tu vois. Tu cherchais le pays, tu trouvais quelqu'un, tu vois. Ouais, ouais. Donc, je, ouais. tu vois, je passais mes soirées avec des potes colombiens, mexicains, des Allemands, des Espagnols, des Coréens, des Japonais, c'était trop cool, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Mais, euh, ouais, mais en, en, encore, tu vois, même le truc que t'as dit où on a l'impression qu'ils sont accueillants, tout ça, moi, je crois que. Fin, Franchement, moi je trouve que c'est tellement une façade, tu vois. Parce que l'américain, quand t'arrives, il va faire, oh honey, il va te faire des hugs et tout ça, il va t'inviter chez lui, mais tu seras jamais vraiment, vraiment son pote. Tu ouais, vois, il y aura toujours cette distance, tu vois, genre toi, lui, tu vois, ouais. un peu en échange de bons procédés au final. C'est alors que le français il va vraiment genre te juger de ouf ouais. mais s'il t'aime bien <rire> il, t'aime. C'est, il t'aime bien tu ouais, vois c'est clair. Ils,
0: ils sont pas hypocrites, c'est hein, genre mais je ouais, c'est vrai c'est ouais. très vrai je disais ça à une amie euh, des réseaux sociaux qui elle vient de Roumanie mmh. et qui est arrivée il y a deux ans à Paris et en fait c'est trop triste enfin, elle, euh, elle est mariée euh, et elle bosse en fait avec son mari ils sortent pas de chez eux c'est à dire mmh. que ça fait deux ans qu'ils sont à Paris moi j'ai proposé une collaboration parce que j'aimais bien ce qu'elle faisait et tout et alors déjà ils continuent à parler anglais tu vois entre eux genre ça fait deux ans qu'ils sont ouais, à Paris ouais, et en ouais. soi ils sont roumains donc pourquoi est-ce qu'ils parlent plus anglais que français tu vois je sais ouais, ouais, pas ouais, ouais. et je lui disais bah là enfin t'as travaillé avec quel marque en France euh, t'as rencontré qui genre personne ah ouais après je pense que le fait d'être sur les réseaux sociaux tu vois ça peut être vite une bulle enfin tu vois elle fait des vidéos donc en fait t'as fait des vidéos toute la journée ouais, tu sûr. vois mmh. et t'as beaucoup d'étrangers à rencontrer en France et elle a rencontré quelques personnes mais en fait elle est restée vraiment à cette euh, ce, ce... Cette froideur qu'on peut euh, renvoyer au ouais, premier abord. Ouais, ouais, genre, ouais, c'est ouais. clair qu'à la boulangerie, on va pas souvent te sourire et te dire bonjour. Mmh, ou, mmh. ou genre, on va pas forcément... Euh, Je crois qu'elle me disait, en fait, ça l'avait traumatisé une des premières fois où elle a arrêté une fille dans la rue pour lui demander où elle avait acheté son manteau. Et la, la femme l'avait regardée en mode, euh, genre, tu sais, est-ce que tu es une roumaine Genre, est-ce que... <rire> est-ce que tu veux me voler mon argent enfin... Et j'avoue, j'avoue, ça peut refroidir mais tout le monde n'est pas comme ça, tu ouais, vois. Ouais, ouais, ouais. Et, et encore une fois, si jamais elle avait montré... Enfin, euh... peut-être que si jamais elle avait abordé... Euh je sais pas, peut-être un peu moins, ouais, spontanément, ou en mode t'es trop ma pote, on aurait eu mo- elle aurait eu moins de, ouais, de ouais. doutes, je sais pas, tu vois. Ouais, mais non, c'était triste, j'ai pas non plus envie qu'on, qu'on renvoie cette image en mode... Euh, surtout les parisiens, tu vois. Mm. Les parisiens, c'est des connards, genre, tu vois, ils, ils font toujours la gueule. Non. Ouais, <rire> ouais.
1: non, mais complètement. Et puis après, les romains enfin, j'peux... je sais parce que bah, j'ai, j'ai plusieurs potes qui sont, qui sont d'origine romaine et, tu sais, ils, ils ont une culture un peu latine, tu vois, où ils abordent très facilement les gens et ils ont... Euh... Tu vois, un cercle familial étendu, tu vois. Ils, ils ont toujours ce truc d'être très proches et très chaleureux, bah, un peu comme les Espagnols, tu vois. Et bah, les Parisiens, on est un peu indépendants, tu vois. On est un peu, genre, <rire> au départ, tu ouais, vois. Ouais, ouais.
0: Ouais, mais
1: j'avoue, hein, se faire des potes à Paris, ça, ça doit être compliqué, quoi. Mais ouais. quand tu vas t'en faire... Tu vas t'en faire. Ouais, ouais.
0: je suis totalement d'accord. Et en fait, ça, ça, je me suis dit, mais en fait, la pauvre, elle a juste pas rencontré euh, vraiment de Parisiens. Et enfin, moi, je suis sûre si jamais je la ramène à une soirée, ouais. si entre guillemets, elle passe droit de venir avec quelqu'un que j'en connais, ouais. et ouais. bah Je suis sûre que tout le monde va lui taper la dispute à la soirée, bah tu bah vois. Oui, non,
1: mais bien sûr. Ouais, Alors ouais, que États-Unis, ces ça aurait
0: peut-être pas été le cas, ouais. tu vois. Ouais. Ils auraient peut-être parlé entre eux. Ils t'auraient souri, comme tu dis. Mais ouais. de toute façon, t'aurais pas parlé de grand ouais. chose. Donc, ouais. Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. j'ai deux dernières questions pour toi. Euh, la première, c'est quel conseil ta t on déjà donné que tu déconseillerais aux gens?
1: <rire> wow. euh... ou,
0: ou un conseil que tu en souvent était là, genre non.
1: Euh... Wow. Euh... Je suis en train d'essayer d'en penser à un en particulier. Euh... Euh... Mm-hmm. Je sais pas vraiment un conseil, mais euh, un truc que, 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 qu'on, qu'on, que j'entends souvent qu'on me dit dans, dans des contextes de discussion divers et variés, c'est qu'on me dit ah euh, oh, t'inquiète pas, euh, fais-le vite fait, ça va passer", Tu vois, c'est, tu vois, c'est, mais c'est par rapport à plein de trucs, tu ouais. vois. Tu sais où genre tu sais je me prends la tête, euh, bah, je sur un dossier ou un truc comme ça et tu sais on me dit non mais t'inquiète, envoie-le comme ça, tu vois. Genre je suis à non, tu vois. Et aussi. Un autre truc qui est un peu particulier, genre avec moi et ça en certaines personnes, ouf, c'est que... J'ai... En fait, il y a un moment où je trouve qu'il ne faut plus écouter les conseils des autres, tu vois. Parce que euh, les conseils, ça peut être très bien, mais ça peut être quelque chose qui ne te fait jamais avancer, en fait. Parce que euh, bah, si tu travailles sur un projet concrètement et que tu veux l'avis de tes potes, etc., ça peut être un morceau ou un truc, bah tout le monde va te donner un avis différent, tu vois. Et au bout d'un moment, bah personne n'aura le même avis et tu sauras pas quoi faire, tu vois. Ouais. Donc... Moi ouais, il y a des moments où je suis juste en mode genre, c'est tu sais quoi genre si moi je valide, c'est validé, tu vois, et, et c'est tout. Je crois qu'il y a vraiment, il vraiment des moments où il faut, il faut pas écouter les autres, tu vois. Il faut avoir le discernement de savoir quand le faire et quand pas le faire.
0: Ouais, c'est ça, ça qui peut être difficile, mais c'est ouais, possible. Ouais,
1: ouais, ouais, parce que enfin, il y a des gens, ils passent leur vie à écouter leurs potes, tu vois, et au final, bah ils font rien tu vois, et quand ils font un truc ils sont là ouais je l'ai fait mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire parce que machin m'a dit de faire truc et machin et truc et t'es là ouais mais fais ce que toi tu veux vraiment faire et bah encore une fois si tu te casses la gueule au moins t'auras le mérite de te casser la gueule tout seul ouais. tu vois. comme un grand <rire> ouais exactement <rire> tu vois Donc euh, ouais, c'est plus ça le, le, le truc c'est que euh, plus que quels conseils c'est les conseils en général
0: ok c'est vrai, ouais. Ouais. encore ouais. mieux <rire> et ma dernière question c'est la question de signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh... pour moi je pense que quand tu prends le pouvoir de ta vie c'est quand tu es vraiment le seul acteur de ta réussite je pense quand t'es vraiment, euh, quand t'es vraiment la personne qui en fait bah, quand t'es vraiment le navigateur de ton navire tu vois. quand c'est vraiment toi qui, qui fais des décisions réfléchies qui vraiment te correspondent et qui sont juste dans le sens de ton bonheur personnel et pas un bonheur qui en fait est genre plaqué sur toi mais qui ne te correspond pas du tout tu vois enfin, euh, je crois qu'il y a, qu'il y a vraiment des, des, des moments dans la vie clés quand tu bah, quand, as la vingtaine quand tu vas avoir 40 ans, 50 etc tu vois, des moments charnières où il faut un peu être égoïste tu vois, et un peu penser que à soi tu vois. par exemple euh, il y a des gens qui se mettent dans des relations tu vois, où ils vont faire des compromis par rapport à l'autre avec qui ils sont tu vois, alors qu'en fait s'ils si étaient tout seuls ils continueraient d'avancer tu vois et je pense que vraiment quand, quand tu prends le pouvoir c'est quand vraiment tu, tu t'es réaliste et tu vois les choses de manière claire et que tu sais ce qu'il faut que tu fasses tu vois.
0: super mmh. bah merci beaucoup UL d'être venu sur InPower ouais, ouais merci à toi. Euh, pour les personnes peut-être qui veulent écouter ta musique mmh. ou savoir plus sur, sur ce que tu fais et sur toi où est-ce qu'on les redirige
1: euh, bah j'ai un site c'est ullamort.com après il y a la page Facebook de l'orchestre rage où il y a beaucoup beaucoup de choses c'est l'orchestre que je dirige on est sur les réseaux. Moi, je suis sur les réseaux. C'est euh, en euh, cloud, YouTube. Voilà, euh, ouais, on est à, faci, facile à trouver. C'est, faut okay. Pas chercher
0: très loin. Ok super. Bah je mettrai quand même tes réseaux principaux dans les notes du podcast pour que ouais. les personnes s'y retrouvent.
1: Super. Merci beaucoup
0: Yuel. À bientôt. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, c'est maintenant que vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en laissant quelques lignes sur les raisons qui vous poussent à écouter InPower. Je vous remercie sincèrement et je vous dis à mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'Inpower.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.